0: Olá, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma boa noite, vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministra da Agricultura, advogado-geral da União e deputado Eduardo Bolsonaro estão com Covid-19.
1: Anatel aprova regras para internet 5G e leilão é marcado para novembro.
0: China proíbe transações financeiras com criptomoedas.
1: E ainda a chanceler alemã vai deixar o cargo depois de 16 anos do poder. A ministra da Agricultura, o advogado-geral da União e o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciaram questão com Covid-19. O filho do presidente tomou a primeira dose da vacina no mês passado e disse que tem sintomas leves. O deputado esteve na comitiva que foi aos Estados Unidos esta semana. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também informou que está contaminada. Ela não participou da viagem a Nova York. A ministra está totalmente vacinada e sem sintomas da doença. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, também foi diagnosticado com Covid. Ele está em isolamento e sem sintomas.
0: Depois das denúncias reveladas pela CPI da pandemia, a Prevent Senior vai ser alvo de inquérito do Ministério Público de São Paulo. A gente vai à Brasília agora falar com o nosso repórter Yuri Ascar, Yuri, ótima noite para você, boa sexta-feira, final de semana quase aí, mas antes, conta para a gente quais são as atualizações sobre a CPI.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Pois é, sexta-feira à noite não é um dia de CPI, mas temos um desdobramento de tudo o que ocorreu essa semana na CPI. O Ministério Público de São Paulo determinou a criação de uma força-tarefa para investigar com prioridade... Se a prevente Sênior teria distribuído eh, os remédios, aqueles medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, chamado kit Covid, a pacientes que morreram e se esse tipo de atitude poderia ser configurado como um crime de homicídio. Então vai ser aberto um inquérito nesse sentido e esse inquérito vai receber todas as informações que já foram apuradas pelos senadores na CPI da pandemia. Inclusive, é, a, o, digamos assim, o escândalo da Prevent Senior, o que está sendo investigado pela CPI neste momento, já criou uma nova linha, uma nova frente de investigação nos trabalhos da comissão. E hoje, se a gente pensasse há duas semanas atrás, hoje seria a data de anunciar a entrega do relatório final, dos trabalhos da CPI, encerrando as atividades, com tudo que foi levantado pelo senador Renan Calheiros e todos os outros senadores da CPI, Renan Calheiros entregaria hoje esse relatório final. Aí nós tivemos uma extensão do prazo, e aí quando se levantou essa hipótese de tudo que pode ter acontecido na relação ali da Prevente Senior, dos hospitais, da operadora de saúde, na relação com os pacientes, e denúncias graves de que óbitos teriam sido omitidos, eh, remédios distribuídos sem eficácia comprovada, sem que esses pacientes soubessem que estavam participando, na verdade, de um experimento. Tudo isso, então, criou uma nova frente de investigação e hoje o próprio senador Renan Calheiros diz que ainda não tem uma data para encerrar os trabalhos da CPI. O que ele diz é o seguinte, assim que ouvirmos o último depoente, no dia seguinte eu entrego o relatório. Mas a CPI não tem a data e nem o nome desse último depoente. Muitos senadores, inclusive, fazem questão de ouvir pela terceira vez vez o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que ainda está em Nova York com o um diagnóstico de Covid-19.
0: É, Yuri, inclusive ele até mudou de hotel hoje, né? E sobre essa história, esse escândalo, como você mesmo disse, da Prevent Senior, que vai ser investigado melhor pela CPI da pandemia, o que os senadores querem saber agora é se esse esquema da Prevent Senior tem ligação com aquele Ministério Paralelo é, que foi o ponto inicial investigado pela CPI da pandemia, né? Eles querem fazer uma ligação sobre isso ou não, é o que eles querem descobrir e aí sim eles finalizam esse relatório. É isso, né?
2: Exatamente, Camila, exatamente. E para isso já estão aprovados os próximos depoimentos. Na terça-feira é, vai ser ouvida a advogada, que foi a responsável por montar o dossiê com as provas entregues à CPI, com denúncias de médicos e ex-profissionais de saúde que trabalharam na Prevent Sênior. E no dia seguinte, na quarta-feira, nós temos Luciano Hang, o empresário, que teve a mãe com Covid-19, a mãe morreu em um hospital da Prevent Senior e existe a suspeita de que teria sido omitida a causa da morte, a Covid-19, da, da certidão de óbito da mãe do, do, do empresário. Então, é, esses pontos podem ser avançados na semana que vem para que a CPI tenha todos os dados necessários para concluir do ponto de vista político essa investigação que vai continuar aí em São Paulo com o Ministério Público de São Paulo. Camila, Gustavo. Yuri, obrigado pelas informações, pelo detalhamento
1: sobre a comissão. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. No segundo semestre de 2005, as sessões da CPI dos Correios foram atentamente acompanhadas por milhões de telespectadores. Instaurada para investigar um esquema de propinas na estatal, a Comissão Parlamentar de Inquérito acabou desvendando o escândalo do Mensalão. Ao longo das investigações, tanto o relator Osmar Serralho deputado do PMDB paranaense, quanto o presidente Delcídio do Amaral, senador pelo PT de Mato Grosso do Sul, portaram-se com exemplar compostura. Discretos, trataram com educação os depoentes e com respeito os brasileiros interessados em conhecer a verdade. Deveriam mirar-se nesse exemplo os integrantes e, sobretudo, os condutores da CPI da Covid. Infelizmente, tem prevalecido o exibicionismo tosco de senadores já em campanha para as eleições de 2022. Vale tudo na luta por espaços no noticiário. Grosserias, chiliques, agressões verbais aos depoentes e, cada vez com mais intensidade, trocas de insultos e ameaças físicas entre parlamentares. Por buscar fatos, a CPI dos Correios descobriu tudo. Por buscar votos, a CPI da Covid pode dar em nada.
0: Obrigada, Augusto. Agora a gente fala sobre violência doméstica, um assunto muito discutido, principalmente... Na pandemia, mais de 14 mil pessoas foram presas na Operação Maria da Penha. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Justiça. 127 mil mulheres foram atendidas pela operação em agosto e setembro. E quase 40 mil medidas protetivas foram expedidas. A ação envolveu mais de 100 mil policiais, isso em todo o país. Além do atendimento às vítimas de violência, o objetivo da ação foi conscientizar as pessoas sobre a importância de denunciar A violência doméstica
1: Mais de 15 mil motoristas da Uber foram excluídos do aplicativo em todo o Brasil O levantamento é da Associação dos Motoristas de Aplicativos aqui de São Paulo O motivo seria o cancelamento constante de corridas A associação explicou que o trabalho deles foi prejudicado pela pandemia e pelo aumento dos combustíveis Cerca de 20 por... 25% da frota desistiu de trabalhar só aqui em São Paulo de acordo com a Uber, cancelamentos excessivos representam abuso do recurso e configuram o mau uso da plataforma.
0: Realmente, os motoristas estavam escolhendo que viagem fazer e aí não prestavam o serviço com a qualidade de antes. E aí, por isso, eles foram descredenciados. Bom, a prévia da inflação é a maior para setembro desde o início do Plano Real. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News de volta para falar sobre economia, porque a prévia da inflação subiu para 1,14% em setembro.
4: Taxa para o mês desde o início do Plano Real na década de 90. O grupo dos transportes, influenciado pela alta dos combustíveis, puxaram a inflação para cima. O preço da energia elétrica também pesou. Mas segundo o IBGE, a inflação se espalhou pelos vários setores da economia. Dos nove grupos pesquisados, oito tiveram alta. A única exceção foi no item educação. No acumulado de 12 meses, a alta nos preços chegou aos dois dígitos, com 10,05%. Isso é quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo federal para a inflação deste ano.
0: E a inflação, a alta de preços tem a ver com o que a gente vai falar agora. A renda média do trabalhador brasileiro diminuiu e é a menor em quatro anos, né, Gustavo? Para falar sobre o baixo orçamento das famílias, o Jornal da Record News convida a Ana Tereza, uma das responsáveis por essa pesquisa. Ana Tereza, ótima noite para você. Obrigada por participar aqui do nosso programa. E a gente pode dizer, né, alta de preços, mais desemprego, são os principais motivos para essa situação atual?
5: Olá, boa noite a todos. É, de fato, esses são fatores bastante importantes. É, na verdade, a renda do trabalho, ela vem diminuindo ao longo deste último ano. Também porque em 2020, é, essa renda ficou meio que artificialmente mais alta. É, eu digo artificialmente porque... Os trabalhadores que eh, primeiro foram demitidos no início da pandemia foram aqueles que recebiam menos, aqueles nas ocupações de serviços, os trabalhadores informais, e são justamente esses que estão voltando agora para o mercado de trabalho. Mas agora eles encontram o um mercado de trabalho eh, bem mais complicado. né Tem toda essa questão da inflação, toda a incerteza com relação à crise energética... E, na verdade, esses trabalhadores têm tido dificuldade de conseguir trabalhar 40 horas por semana, uma vez que a demanda né, por essas atividades reduziu muito, fazendo com que o salário também caísse. E, além disso, existe uma dificuldade muito grande de negociar os salários agora, porque nós temos esse exército de pessoas desempregadas. Então, ao negociar os salários hoje em dia, o trabalhador ele se depara com uma oferta salarial menor, e precisa aceitar, porque sabe que, caso não aceite, existe aí um monte de gente que aceita trabalhar, mesmo que por um salário que não seja aquilo que era esperado.
1: Ana, uma, uma boa noite para você também. Você disse que essa renda já vem caindo há algum tempo. É, chegou, ao bateu agora no recorde, mas a tendência, então é que ela continue mais baixa? Você disse que essa retomada do emprego, os trabalhadores estão aceitando trabalhos que pagam menos. Então, a tendência é que a gente ainda mantenha uma renda abaixo e essas curvas, vai demorar ainda para subir?
5: Olha, baseado no cenário atual, eu diria que sim. É porque, como eu disse, quem saiu primeiro foi justamente quem ganhava menos. E são essas pessoas que estão retomando agora nesse cenário super complicado de desemprego. Então, como a gente ainda está num cenário muito instável, ainda existe esse risco de retomada da pandemia, enfim, é, a inflação muito alta também, é, a tendência nos próximos meses é que a renda média continue num patamar baixo.
0: É o que você falou, né? O poder de barganha do trabalhador cai muito, né? Ele tem que aceitar aquele emprego, ele sai do emprego formal, cai na informalidade ganha bem menos e aí, na hora de se recolocar, ele não consegue é, negociar tanto esse salário e acaba aceitando o que tem. Se ele não aceitar, tem outras pessoas na fila que aceitam aquela situação. Então, realmente, é uma situação difícil nesse momento. Agora, a retração no setor de serviços tem uma grande participação nisso e aí eu queria que você falasse para a gente se realmente é, isso acontece e quais são os setores mais afetados e os menos afetados
5: por essa crise toda então é, eu diria que os setores mais afetados é primeiro o setor de serviços né que é um setor em que é muito difícil trabalhar de casa então as pessoas que perderam o emprego é, tiveram dificuldade de voltar e estão começando a voltar agora com a retomada é, da circulação de pessoas no nível é, pré-pandemia é também a construção civil foi bastante afetada a indústria tradicional e, basicamente, os setores que empregam as pessoas com os menores salários mesmo, e aqueles que têm muito contato com o público. Em contrapartida, os menos afetados foram os trabalhadores da administração pública, que são contratados num regime de contratação completamente diferente e que têm maior segurança no emprego. E também é, os setores dos do serviços modernos, que são aqueles como de informação, comunicação, atividades financeiras, bancárias, onde diversos trabalhadores têm ensino superior completo, conseguem realizar é, as tarefas de casa e, portanto, conseguiram ter alguma estabilidade aí mesmo com é, a desaceleração econômica.
1: Ana, você fez um recorte é, justamente das áreas, eu queria saber se há recortes, por gênero, as mulheres elas foram as mais atingidas em alguns outros estudos é por causa da pandemia. Nesse estudo, também as mulheres foram as que perderam mais é, com a renda?
5: Olha, na verdade, a gente não chegou a avaliar a questão do gênero, mas as mulheres foram as que mais perderam o emprego ou tiveram que abandonar o trabalho até para cuidar das atividades de casa. Então, é, estou falando aqui sem ter avaliado esses números ainda, mas eu acredito que sim. Acredito que as mulheres também foram mais afetadas, até por estarem muito representadas no setor de serviços.
0: Tá certo. Obrigada pela, pela explicação sobre a renda do trabalhador. Vamos ver se a situação melhora aqui né, do país e também é, o orçamento familiar. Obrigada pelas explicações. Uma boa noite.
1: Olha, as contas externas tiveram um saldo positivo de mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, isso em agosto. A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central. É o melhor resultado para o mês em 15 anos. Em agosto do ano passado, o superávit foi de 950 milhões de dólares nas compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda com outros países. Segundo o Banco Central, esse aumento de um ano para o outro se deve ao forte crescimento da balança comercial, tanto nas exportações quanto nas importações. Em 12 meses, o déficit nas contas externas é de 19 bilhões e meio de dólares.
0: A Anatel aprovou hoje a versão final do edital do 5G, a nova geração de internet móvel. Veja como vai funcionar essa tecnologia.
4: O 5G começa a tomar forma no Brasil. Com a aprovação da Anatel, agora as frequências de dados móveis vão ser leiloadas. Serão quatro faixas de frequência e é por meio delas que a internet chega ao seu celular. O direito de exploração dessas faixas vai ser de até 20 anos. As empresas que arrematarem as frequências vão ter que investir mais de 45 bilhões e meio de reais em equipamentos para o sistema funcionar. Inicialmente, o serviço deve chegar às capitais. Outro ponto importante é que o 4G vai ter que estar nas rodovias federais. E quais os pontos positivos da nova geração de internet? O 5G aumenta a velocidade, permite uma maior quantidade de dispositivos conectados e também aumenta a quantidade de dados transmitidos, ou seja, melhor qualidade de internet. E o funcionalismo público reagiu e prometeu
1: dificultar a reforma administrativa, que a Câmara vai voltar na semana que vem a gente falou sobre esse assunto. Mas vamos falar com o Heroto, porque o Heroto vai destacar para a gente qual parte do projeto Provocou essa reação nos servidores. Uma boa noite, Heródoto.
6: Olá, Gustavo. Olha, teve, estive olhando direitinho hoje, teve pelo menos três pontos que provocou, mais provocaram, perdão, mais reação. E eles deverão pesar na semana que vem, como você lembrou, quando aí o plenário da Câmara dos Deputados deve votar, e para provar tem que ter 308 votos, a gente já aprendeu. Porque é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Então tem que ter 308 votos e duas votações na Câmara. Se passar, aí vai para o Senado. Mas, olha, é, no, no geral, essa proposta aproxima muito mais a forma de trabalhar do funcionalismo público daqueles que já trabalham na iniciativa privada. Por exemplo, uma questão bastante polêmica é o seguinte: você vai ser avaliado. Hoje você praticamente não tem avaliação, todo mundo tem avaliação ótima. Aqui é o seguinte, o cidadão vai ser avaliado, se ele tiver duas avaliações negativas, ele poderá ser submetido a um processo administrativo e poderá ser demitido. Se ele tiver três que não sejam seguidas, também ele poderá ser demitido por, essa, por, essa, por esse conjunto de pessoas se ele realmente provar que não está habilitado ou não está produzido aquilo que a população espera que ele produza. Então, esse ponto é fundamental. Por quê? Mexe com a estabilidade do funcionalismo público, que é uma questão central, fundamental. Mexe com a estabilidade. Ou seja, eu não estou mais aqui estável eternamente. Se eu não for um bom funcionário e as pessoas não me avaliarem corretamente, principalmente aqueles que atendem o público, ele vai perder o emprego. Assim como acontece na iniciativa privada de uma forma geral. Outra coisa interessante é o seguinte... Poderá haver redução de, de horário de trabalho e de salário. Por que razão? Imagina o seguinte... Nós passamos aí por uma bruta de uma crise. O setor privado levou... Os funcionários do setor privado ou perderam emprego ou perderam renda. Quanta gente teve o seu salário diminuído e também as horas de trabalho, mas a renda caiu bastante... Os funcionários do Estado, o Estado que eu estou falando aqui, é o governo federal, estadual, municipal, executivo, legislativo, eles não perderam nada. Eles passaram a crise inteira e receberam salário integral, absolutamente integral. Por quê? Porque quando o Estado passa por uma crise, o país passa por uma crise, a arrecadação cai, é óbvio. Agora, se a arrecadação cai, como é que eu posso continuar gastando exatamente a mesma coisa que eu gastava quando está tudo funcionando. Esse é um outro ponto, também bastante polêmico, não é? e que certamente vai ter grande debate lá na, 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 na Câmara dos Deputados. Outra coisa interessante é o seguinte, vai haver, vai haver possibilidade também de fazer contrato temporário de trabalho. Esse contrato temporário ele poderá durar até 10 anos. E com isso, então o Estado não necessariamente vai precisar fazer concurso público, ele contrata as pessoas por um período, e naquele período a pessoa, logicamente, vai ter todos os seus direitos trabalhistas preservados. Então vocês vejam que são questões polêmicas, por quê? Porque algumas dessas questões, elas são questões de mais de 50 anos, vai da época do Vargas, vamos você ter vocês terem uma ideia, 70 anos atrás, 80 anos atrás, e nunca mais ninguém mexeu. Então eu acho que há necessidade de haver uma adequação, porque em última palavra... Quem paga tudo isso somos nós através dos nossos impostos. Então, nós temos o direito de exigir do Estado e dos seus funcionários um atendimento melhor e uma produtividade maior. Então, em questão de cidadania, não estou falando de política.
5: Um
0: ponto também que eu achei muito interessante é que vai ter a terceirização do serviço. Né? Pessoas é, que não são servidores poderão ser contratadas para trabalhar no Estado, para prestar serviço. Isso também estimula a concorrência e a prestação de um bom serviço, né? Como quando a gente está é, numa empresa e você tem uma competitividade maior, porque você não tem aquela estabilidade. É, você precisa ser um bom funcionário para continuar trabalhando, né, Heródoto?
6: Fio Camila, sabe que é até uma questão de ordem cultural. Tem duas coisas culturais. Uma é de avaliação. A avaliação do desempenho é coisa recente aqui na nossa, no nosso país. E o outro é o chamado feedback. Uhum. Do chefe chamar o cidadão e dizer, olha, você está errando nisso, nisso, nisso. A gente fica bravo quando alguém faz isso. É. Nós que somos jornalistas estamos abertos a estar constantemente sendo, sendo corrigido, constantemente sendo criticado, porque esse é um direito que a população tem em função da nossa atividade. Agora... O cidadão também tem que ter esse mesmo direito em relação aos funcionários cujos salários ele paga.
1: E só um contraponto, né? o discurso é maravilhoso, é uma pena que a classe política, a classe jurídica, ou seja, os bambambãs dos servidores públicos, não são atingidos por essa é, reforma que está sendo realizada que está sendo debatida na Câmara, o que é uma pena, porque justamente ali... Então, os nossos maiores gastos, nosso dinheiro, o seu
6: dinheiro... Heroto. Mas só um detalhezinho, tem um detalhezinho que vai atingir esse pessoal, sabe qual é? Qual é? Vai cortar o É, Se aprovar, né? Vamos ver ah, se... <risos> vai cortar o penturicalho, meu amigo, aí vai pegar a turma lá de cima.
1: Veremos se isso será aprovado, né, Herota? A gente volta a se falar daqui a pouquinho.
0: Até já. E o combate aos incêndios no Pantanal mobiliza dezenas de bombeiros de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
7: O fogo avança pela vegetação castigada, pela estiagem e o tempo seco. Nas últimas 48 horas, o Pantanal registrou 400 novos focos. Na Serra do Amolar, uma das áreas mais preservadas do bioma, brigadas usam tratores para levar a água e tentar conter as chamas. O calor de mais de 40 graus e as rajadas de vento tornam o trabalho ainda mais difícil. Nesta região do Pantanal de Mato Grosso, veterinários resgatam animais ameaçados pelo fogo. Esta sucuri foi retirada de uma área incendiada, mas já estava sem vida.
5: Nossas equipes é, deslocam, vão para outro lugar que já está fugindo do controle. É, passa um pouquinho, o pessoal que já estava sob controle, a equipe tem que voltar...
7: Aqui no Pantanal as equipes precisam se dividir em diversas frentes de trabalho. Esses brigadistas do Ibama, por exemplo, estão saindo agora para dar suporte a uma outra equipe que já está há três dias na luta contra o fogo, numa área de difícil acesso. São mais de quatro horas de viagem de barco até a região do Jatobazinho. O trabalho de combate segue noite adentro. Porque o fogo ameaça atingir uma escola. Mais de um milhão de hectares de Pantanal já foram consumidos pelo fogo este ano. Se enquanto
1: houver uma brasa ameaçando esse maravilhoso bioma, a Brigada Pantanal não vai parar de trabalhar. E o governo aprova a aplicação de dose de reforço em profissionais da saúde. Jornal da Record News, volta em instantes. O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente, eu lembro, no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News. Todos
0: são ao vivo, né? Exatamente. Tem muita opção. Bom, agora vamos ver como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.327.616 casos. No total, o Brasil registra 593.663 mortes, isso desde o início da pandemia. 699 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora, como é que está o andamento da vacinação no país? Mais de 68% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 40,43% da população já tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
0: A cidade do Rio de Janeiro vai fazer uma força-tarefa para vacinar as pessoas que estão atrasadas na primeira dose. E a gente tem informações sobre isso com o repórter Felipe Figueira. Boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a cidade tem estoque de Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. E que os atrasados para a imunização vão poder escolher qual dose tomar amanhã. A repescagem é para pessoas com 12 anos ou mais. Também há expectativa de que 80 mil moradores que estão com a segunda dose atrasada passem pelos postos. A escolha pelo tipo de imunizante já foi criticada pela prefeitura, principalmente em momentos que poucas doses estavam disponíveis. Camila, Gustavo...
1: Pois é, a escolha da dose vai ser permitida agora e também os sommeliers, aqueles que não quiseram tomar a vacina que era disponível e foram para o final da fila, agora vão poder se vacinar, mas vão poder escolher mais uma vez.
0: O importante é que vai ter uma força tarefa e quem está no Rio de Janeiro deve aproveitar a chance de se imunizar contra a Covid-19.
1: Vamos falar do Ministério da Saúde que aprovou hoje a aplicação de uma dose de reforço em profissionais da saúde. O anúncio foi feito pelo próprio ministro Marcelo Queiroga. O imunizante utilizado vai ser da Pfizer. Para receber a nova dose, valem as mesmas regras da terceira dose em idosos. A segunda dose deve ter sido aplicada com pelo menos seis meses de diferença.
0: A Rússia registrou um novo recorde de mortes por coronavírus. Foram 828, isso num único dia. A variante Delta tem se espalhado rapidamente pelo país. O baixo índice de vacinados também contribui para o aumento de casos. Apenas 28% da população está totalmente imunizada.
1: Tarsila do Amaral é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina. E uma plataforma estreou este mês com eventos ligados ao modernismo. A gente conversa agora com Andréa Vigo, que é assessora técnica da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Boa noite, Andréa. Obrigado pela participação aqui conosco. Conta mais sobre a iniciativa da Agenda Tarsila
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, a Gena Tarsila, como você bem falou, é uma plataforma, é uma plataforma que reúne a programação cultural que está sendo realizada em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em outros estados do Brasil e também em outros países. É, hoje nós já temos mapeadas quase 200 atividades, entre presen atividades presenciais e virtuais, que estão nessa plataforma, aginatarsila.com.br, E esse trabalho de mapeamento, ele vai ser realizado até dezembro de 2022. Então, essa programação, ela se estende de agora até dezembro de 2022. É, são atividades das instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e de é, instituições privadas, produtores, artistas, enfim, é um guia muito completo, né? É, e, além disso, a Agenda Tarsila traz uma série de informações e conteúdos exclusivos sobre a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, e os seus ecos ao longo aí dos últimos 100 anos. Então, entrevistas exclusivas com personalidades ligadas ao modernismo, especialistas, artistas contemporâneos, é, também temos uma linha do tempo com o um histórico, né? e uma série de materiais multimídias que falam um pouco também sobre uh, a Semana de 22 e as diferentes fases do modernismo ao longo dos, dos, cem, dos últimos 100 anos, curiosidades eh, com fatos inusitados que envolvem os artistas, as obras, eh, o próprio evento. Então, é um conteúdo realmente muito rico que pode ser acessado é, por todos nessa nessa, nessa plataforma.
0: Andréia, Camila, aqui, uma boa noite. A Tarsila do Amaral tem várias fases interessantes, né? Ela começou com aquela viagem com Oswald de Andrade, com quem ela foi casada, por o interior de Minas Gerais, e ela tem vários quadros ligados a essa fase. Mas uma fase que eu gosto muito é quando ela é, demonstra, ela retrata os é, trabalhadores que passavam fome naquele período socialista né, da União Soviética, e tem até um quadro no Palácio dos Bandeirantes, que eu acho lindo, toda vez que eu ia a coletivas ali, por causa da pandemia eu ficava babando naquele quadro, que é uma das versões do Operários, né? Vários trabalhadores, vários rostos, assim e ela retrata muito bem isso mas no modernismo veio muita coisa interessante, a gente tem arquitetura, a gente tem móveis interessantíssimos, lindos hoje, caríssimos até e também tem poesia e tem a arte e ela representou muito o modernismo brasileiro, a Tarsila do Amaral. Mas para a gente falar disso, né? qual foi a importância da Semana da Arte Moderna em 22? Por que que é tão importante? Por que essa homenagem a esse período aqui no Brasil?
8: É, a Semana de Arte Moderna, ela ela inicia o movimento modernista no Brasil, né? É um período que trazia algumas características importantes, como a urbanização, né? a Revolução Industrial, enfim, uma série de, de um contexto social, econômico, e que uh, os artistas, uh, enfim, sentiam que havia necessidade de se expressar de forma diferente. Na Europa estavam acontecendo muitos movimentos de vanguarda, como futurismo, cubismo, surrealismo, é, e, e que vinham com uma proposta de é, quebrar padrões, né? Então, padrões das belas artes, um padrão único de, de expressão. Então, é, no Brasil, né, os artistas já estavam conectados com esses movimentos e, é, e uma, uma busca por uma identidade na arte brasileira, né? Então, voltar os olhos para as raízes, para a diversidade cultural que forma né, o Brasil e, e todo esse conjunto aí de coisas, então... É, foi o, o mote né, da Semana de Arte Moderna, que então deu o um start aí em todo o, o processo de modernismo, né, de modernização, enfim, de, de produção da arte, que como você bem disse, é, não foi só na arte, mas foi na arquitetura, foi no design, foi na moda, é, enfim, uma, uma série de outros um, outras áreas, né?
1: É, a gente falou há pouco, né, que a renda do trabalhador diminuiu. Eu tenho a curiosidade de saber de quem está acompanhando a gente, está interessado. Os eventos, tem evento na faixa, como o não gosta Boa. de falar, é possível acompanhar um pouco e entender um pouco do modernismo sem colocar a mão no
6: bolso?
8: Tem muitos eventos gratuitos, tem muitos eventos com acessibilidade, isso é importante dizer, acessibilidade física, acessibilidade comunicacional, é para públicos diversos também, infanto juvenil, adulto, né, eu vou citar aqui algumas das atividades, como disse, são muitas, a programação é muito ampla, é muito diversa, com exposições, música, teatro, dança, mas para curtir nos próximos dias, eu Destaco aqui a exposição John Grass, idílico, tropical e moderno. Ela está em cartaz na Estação Pinacoteca. O John Grass é um artista suíço que se radicou no Brasil na década de 20. Foi um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro. E essa exposição traz um acervo muito importante de 150 itens, que vão desde desenho, pintura, objetos de design, arquitetura. Essa é uma exposição gratuita. Está na Estação Pinacoteca até 31 de janeiro de 2022. Então tem bastante tempo para o pessoal curtir. É, tem uma exposição também que o Manta está realizando, essa é uma das atividades que a gente mapeou, né? Modernismo Onde, Modernismo Quando. É, é uma exposição que traz obras de artistas modernistas de diversas regiões do Brasil, enfatizando a ideia de que a arte moderna ela não esteve restrita a São Paulo, né? e abrangendo também um período pré e pós-semana de 22, também uma exposição gratuita. Uh, a gente tem uma exposição, Fantoches da Meia-Noite, é uma exposição que está na casa, Guilherme de Almeida, uma exposição que mostra uh, aí os originais uh, de gravuras pintadas à mão pelo, de Cavalcanti. Uh, é uma exposição muito interessante. Esses originais foram expostos em 1921, é, e teve até um fato bastante interessante, uma, uma das curiosidades, é que no lançamento dessa exposição, lá em 1921, foi um momento de encontro aí dos artistas que pensaram a Semana de Arte Moderna e o evento em si. Então...
0: Andréia, coisa boa, né? Voltar a falar de
8: cultura,
0: de eventos sociais e de coisa de graça também, né? É bom a gente voltar a ter aos poucos, esse contato com o que a gente tinha em abundância, e a gente ficou muito tempo sem. Obrigada pela sua entrevista, que seja um sucesso aí essa agenda, Tarsila do Amaral, e a gente vai acompanhar e tentar ir, né, Gustavo? A gente vai estar vai tá nessa.
1: Estaremos, eu adoro a Pinacoteca, o lugar maravilhoso aqui de São Paulo, vale o convite, e o melhor de tudo, valorizar a arte nacional. Um forte abraço, André, até uma próxima.
0: Ô, Gustavo, e eu, eu falei aqui de dois quadros, né, tem um na Pinacoteca, que é do acervo fixo, um, um quadro da Tarsila, que eu não lembro exatamente qual é, e tem esse também, do Palácio dos Bandeirantes. Eu tirei fotos quando eu fui, eu vou tentar depois postar nas minhas redes sociais para quem é, está que, acompanhando a gente, para quem quiser matar a curiosidade, chega mais que eu mostro depois.
1: agora tem um outro convite para você, também de graça. Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, tem um encontro marcado aqui na Record News. O programa A Fazenda News mostra tudo o que acontece no reality. Debate divertido, inteligente, análise, entrevista, para você que é fã do reality show.
0: Aí a gente estava falando também daquela polêmica que teve né, na Fazenda. De uma das integrantes que não conseguia varrer a casa. A Fabi Oliveira vai discutir bastante esse assunto daqui a pouquinho. Hoje mais cedo, né? Fabi Oliveira falou que é por volta das 11, 11 h 15. Então, é, a gente acompanha o Fazenda News logo mais. E programada mundial, o Programa Mundial de Alimentos alerta sobre o aumento da fome no Afeganistão. A gente explica isso depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já já. O Programa Mundial de Alimentos faz um alerta. O Afeganistão vive uma onda crescente de fome.
1: Alta dos preços, desemprego e crise financeira. Esses são alguns dos problemas que levaram o Afeganistão a sofrer com a escassez de alimentos. A seca dos últimos três anos também é um agravante. A economia segue em queda livre depois da retirada das tropas americanas e a tomada do poder pelo Talibã. Nove em cada dez pessoas não têm o suficiente para comer. Cerca de sete em cada dez estão usando estratégias extremas de enfrentamento, como pedir comida emprestada, não comer o suficiente, comer produtos de qualidade inferior. O problema pode colocar 2 milhões de crianças em situação de desnutrição. Metade da população afegã ficou sem alimento pelo menos uma vez nas últimas semanas. Ainda no cenário internacional, a chanceler alemã Angela Merkel vai deixar o cargo depois de 16 anos no poder. A eleição do sucessor será no domingo.
4: A União Europeia está com a atenção voltada para a Alemanha, principal economia do bloco. Essa é a vigésima eleição pós-guerra no país. Mais de 60 milhões de eleitores vão decidir quem será o novo chanceler alemão. Pesquisas apontam vantagem do candidato social-democrata. Mas o candidato do partido de Angela Merkel aparece logo em seguida. Essas devem ser uma das eleições mais concorridas da Alemanha. Merkel segue como uma das políticas mais importantes e influentes do país. Afinal, ela está no poder desde 2005.
0: O Heródoto Barbeiro continua nesse assunto, né, Heródoto? Conta pra gente qual é a diferença entre o governo da Angela Merkel e outros líderes que também estão há muito tempo no, no poder como ela.
6: Camila, você lembra da Margaret Thatcher? Sim. Teve até uma série, não foi, na televisão hein? Teve,
0: teve. É bem conhecida bem.
6: como Chanceler Ferro. A
1: dama de ferro?
0: Dama de ferro. É. Por ser muito ela dura. 11 nas.
6: Anos. 11 com 11. 11. A Merkel está 16. Qual é a diferença, por exemplo, entre ela e o Putin, ou o Maduro, ou o Morales? É que essa turma da chamada República é, Presencialista, quando o sujeito ganha, eles vão esticando o mandato e eles não podem ser retirados de lá ele fica, foi, foi, Putin foi reeleito recentemente, vai ficar quase quatro anos depois se ele for reeleito ele fica mais quatro não é o caso de uma república parlamentar como a Alemanha ou, ou uma monarquia como a Inglaterra, o que acontece? ela fica no poder, se porventura ela não estiver indo bem e ela passar por uma, isso aí é um ditador, passar por exemplo, perder a maioria no parlamento, ela cai então a diferença é o seguinte, na república parlamentar você derruba o primeiro-ministro toda vez que ele não tem maioria no parlamento. Nessas outras que eu citei são repúblicas autoritárias e até ditatorial, como a gente mostrou agora na Coreia do Sul. E essa mulher, na minha opinião, é talvez a mais importante política e político do século XXI. Extraordinária condução dessa mulher principalmente a maneira discreta com a qual ela, ela concluiu a Alemanha quando ela viajava você nem via o primeiro damo não sei se é o primeiro damo que chama o marido <risos> ela mas você não via nem isso Que dizer, uma pessoa extremamente discreta extremamente eficiente podia ser derrubada a qualquer momento porque ela é a república parlamentar e no entanto os alemães permitiram que ela ficasse 16 anos é sinal que realmente ela saiu muito bem a frente da Alemanha e um detalhe Sabe como é que ela está deixando o poder? Ela vai passear amanhã num parque em Berlim. Mas não vai ter aquela festa, né? Aquela monte de puxa-saco. É? Faixa presidencial. Não. Chau, chau e tudo bem. Esse negócio de faixa presidencial, a gente está acostumado a ver em outros lugares do mundo. Ela? não é? é? Não, nada disso. Sai descartamente por quê? não fez mais do que a obrigação de ser colocada, de, de, de ter conduzido o país. Então, eu acho que a gente se aprendeu um pouquinho com os outros, principalmente nesse modelo chamado República Parlamentar, que, infelizmente, vocês sabem, foi submetido ao plebiscito no Brasil. E o que, que nós dissemos? Não, nós não queremos uma República Parlamentar, nós queremos uma República presidencialista, que é essa que nós temos hoje no nosso país.
1: Mas ainda... Ainda há muitos políticos que ainda tentam recuperar isso em discussões lá em Brasília, mas nunca isso foi para frente. Mas, Heroto, sextou, vai aproveitar o final de semana com o parcimônio. Tem um
6: detalhe, tem um detalhe, tem um detalhe, sabe qual é? Hoje é dia da pontuação, você sabia disso ou não? Dia da pontuação? Como assim de dia da pontuação?
0: É, pontuação eu para quê? falei
6: que? de assim, Alexa, que dia é hoje? Ela falou, hoje é o dia da vírgula, do ponto,
0: do ponto. De... Ah. Hoje é o dia da tem até isso, pô. Então, é, cestou uma... vários pontos de exclamação para você. Vai nessa que a gente vai continuar a tocar o jornal aqui. Tchau. Tchau, tchau, no final de semana. Tchau, tchau.
1: Ainda no cenário internacional, a China determinou que todas as transações financeiras com criptomoedas são ilegais. A decisão proíbe qualquer atividade com moedas virtuais no país. Quem não respeitar vai ser investigado por responsabilidade penal. E essa medida também abre as portas para que a China introduza a sua própria moeda digital, permitindo que o regime tenha controle total sobre a economia.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu os maus tratos contra imigrantes haitianos cometidos por agentes de patrulha de fronteira.
9: Questionado se assumia a responsabilidade pelo tratamento dado aos imigrantes, Biden disse que sim. O presidente americano disse que vai fazer uma investigação para apurar as denúncias e disse que haverá consequências para os responsáveis. A declaração de Biden acontece um dia depois do diplomata enviado dos Estados Unidos ao Haiti renunciar, depois que denunciou o tratamento desumano aos imigrantes. Milhares de refugiados, na maioria haitianos, cruzaram a fronteira com o México e acabaram sob uma ponte nas últimas semanas. O governo deportou mais de 1.300 haitianos. Na tentativa de resolver essa crise, a Organização das Nações Unidas perguntou formalmente ao Brasil se poderia receber os haitianos. O Itamaraty estuda essa possibilidade.
0: A atividade de vulcão na Espanha aumenta e moradores de mais três cidades abandonam a região. Os detalhes daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em um minutinho.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a atividade do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias aumentou. Moradores de mais três cidades tiveram que abandonar a região. A erupção já dura seis dias e a coluna de gases tóxicos se estende por mais de 4 quilômetros do céu. Várias rodovias foram interditadas e dezenas de voos cancelados. Essa casa que fica em La Palma foi a única que resistiu à lava. Todo o entorno acabou destruído pelo magma.
0: Impressionante essa imagem, né? A casa então, intacta, tudo destruído em volta.
1: Diariamente são imagens impressionantes e até do espaço, né? A gente mostrou outro dia, é um astronauta lá. Austríaco, se não me engano, que tirou a foto do vulcão em erupção lá do espaço.
0: Bom, a renda das famílias brasileiras tem grande influência sobre a capacidade de leitura e aprendizado dos jovens.
9: De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a desigualdade de ensino é maior no Brasil do que em boa parte do mundo. A OCDE levou em consideração os resultados de leitura do PISA 2018, o exame foi aplicado em 38 países membros do grupo. Entre eles estão o Brasil, Argentina, China, Rússia e Índia. A dificuldade para ler prejudica o desenvolvimento social e profissional dos jovens. Numa escala de 1 a 6, 2 é um nível de leitura considerado básico. Chegar a esse estágio significa que o aluno começou a demonstrar competência que permitem a participação dele de forma mais produtiva na vida como estudante, trabalhador e cidadão. Segundo o levantamento, a quantidade de jovens pobres que alcançaram o nível 2 é de 55% menor do que a de jovens de renda mais alta. Apenas 33% dos jovens brasileiros conseguiram distinguir fatos de opiniões em questões do PISA. O relatório da OCDE apontou que fatores socioeconômicos influenciam mais a qualidade de educação do que o gênero do estudante ou país de origem.
0: Gustavo está animadíssimo aqui. Vamos falar de futebol? A gente tem uma ótima notícia para você.
1: É verdade. A partir do ano que vem, o Campeonato Paulista vai ser transmitido com exclusividade pela Record TV.
4: O ano que vem, tudo o que acontece no campo vai estar na tela da Record TV. 16 times estão classificados para os confrontos de 2022. Entre eles, os clubes de maior torcida, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O direito de transmissão vale por quatro anos. A alegria não é da federação, é também dos clubes. E o público já começa a matar a saudade dos estádios em São Paulo a partir de 4 de outubro. A entrada do torcedor passa a ser permitida com capacidade reduzida. Mas a previsão é que até novembro, 100% dos torcedores vacinados possam ver de perto os jogos. Vai ser um campeonato bem disputado, porque os times aqui de São Paulo, eles são
1: times muito bons, é, competitivos, mas a qualidade, a entrega, os lances, tudo que vai ser feito, vai ser feito com muito detalhamento, com muito
2: carinho e profissionalismo também.
0: Demais. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Ótimo final de semana. Estaremos de folga, né, Gustavo? Exatamente. E você continua agora com o News das 10, com a Manuela Caiato.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.